0: Hey du, schön, dass du da bist. Google liefert zu dem Thema Panikattacke auf seriösen Seiten sehr informative und durchaus nachvollziehbare Texte. Das, worüber ich in der letzten Episode gesprochen habe und worüber ich in der heutigen Episode spreche, unterscheidet sich allerdings von diesen Texten da ich über meine eigenen Erfahrungen berichte. Manches davon weicht von diesen Texten ab. Wenn ich über die Panikattacke spreche, spreche ich über die Panikattacke, die infolge einer chronischen Angststörung auftritt. Die chronische Angststörung entsteht infolge einer Traumafolgestörung also ist das Trauma an sich die Ursache dieser Angststörung, so meine Erfahrung. Natürlich kann man mit diesen Tipps eine Panik überwinden, wenn man diese nur äußerst selten erlebt. Aber mir geht es in erster Linie darum, Menschen zu helfen, die, so wie ich früher, jahrelang unter massiven Panikattacken leiden, und einfach keinen Ausweg finden. Diese Tipps, die ich im Netz gefunden habe, sind zum Teil sehr hilfreich, denn sie helfen, sich im ersten Moment zu beruhigen und ein wenig klarer denken zu können. Mit dessen Hilfe kann man eine Panik, die nur selten auftritt, gut in den Griff bekommen. Dieselbe Erfahrung machte ich während einer Therapie. Aber damit kann man die Panikstörung an sich nicht wirklich heilen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es doch Wege gibt, wie man die Panikstörung für immer heilen kann, auch ganz ohne Medikamente. Aber für diesen Weg sind Geduld, Beharrlichkeit das richtige Wissen und ein enormer Wille, sich dem zu stellen, was die Panik auslöst, nötig. In der letzten Folge sprach ich darüber, wie logische Menschen den Ausweg aus der Panik finden können. Heute geht es darum, wie man aus einer Panikattacke herausfinden kann, sofern man mehr oder zu Gänze dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut. So wie in der letzten Folge spielen auch hier Wut und Zorn, Reue und Vergebung eine Rolle, aber auf eine andere Art und Weise. Bevor ich mich dem Thema widme, werde ich zuerst erzählen, was eine logische und was eine emotionale Erniedrigung ist, denn diese Erniedrigungen spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um Panikattacken geht. Und zuallererst werde ich erzählen, wie man feststellen kann, ob man ein logischer oder ein emotionaler Denker ist. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst die Folge teilst, mich weiterempfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast sowie Texte, die dich zum Nachdenken animieren können. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu dem heutigen Thema. Bin ich ein emotionaler oder ein logischer bzw. rationaler Denker? Ich muss gerade schmunzeln, weil ich einen Test im Netz gemacht habe, wobei es dabei darum gegangen ist zu erfahren, ob man eben ein Ratio, oder ein Mensch ist, der auf sein Bauchgefühl hört. Und das Ergebnis? Ich bin ein rationaler Mensch mit kühlem Kopf. <lacht> also, ich habe früher nur auf meinen emotionalen Teil des Verstandes gehört. Also war ich ein hundertprozentiger Emo. Heute ruhe ich in meiner Mitte und meinen beiden Verstandeshälften vertraue ich gleichermaßen. Aber gut, ich denke nicht, dass ein Test diese Antwort wirklich liefern kann. Vor etwa 20 Jahren bin ich felsenfest davon überzeugt gewesen, dass ich ein logischer Mensch bin, denn das hat mein damaliger Partner behauptet. Er hat gemeint, dass ich rational und kalt bin und er ein emotionaler Mensch ist, der ganz viel fühlen kann. Dabei hat er ausschließlich seinem logischen Teil des Verstandes das Vertrauen geschenkt. Aber das war vor vielen Jahren und in einer Zeit, wo man nicht so einfach zu allem Wissen Zugang hatte. Also nein, hier geht es nicht darum, ob man sehr sensibel und verletzlich ist, ob man leicht betroffen wirkt, ob man leicht zornig wird und so weiter. Sogar reine Logiker können von einer Sekunde auf die andere explodieren und extrem zornig werden. Hier geht es nur darum, wie man die Entscheidungen trifft, ob man nur oder eher auf das Bauchgefühl hört und danach handelt, oder ob man ganz oder eher rational überlegt und danach handelt. Kurz gesagt, es geht darum, wie man die Entscheidungen trifft. Mittige Menschen leiden nicht unter Panikattacken. Unter Panikattacken leiden im Grunde nur Menschen, die zu sehr in der einen oder der anderen Gehirnhälfte verankert sind, also die Menschen, die fast oder zur Gänze der einen oder der anderen Gehirnhälfte, das Vertrauen schenken. Diese Entscheidung trifft ein Mensch nicht mit Absicht. Das passiert dann, wenn ein Mensch als Kind emotional oder logisch erniedrigt wurde, weshalb er diesen Teil des Verstandes dann vermehrt trainiert. Ein emotionaler Denker denkt eher in Bildern. Das heißt, dass vor dem inneren Auge viele Bilder zu dem Thema, worüber er denkt, vorbeiziehen. So ein Mensch braucht länger, um eine Antwort deutlich und klar zu formulieren, weil er vorher diese Bilder und damit verbundenen Gefühle in Worte fassen muss. Ein emotionaler Denker erlebt die Panik anders, als der Logiker. Der Emo wird in der Panik eben panisch und manchmal auch hysterisch, da bei ihm die Emotionen außer Kontrolle geraten. Diese ist also leicht zu erkennen, der Mensch zeigt die Panik deutlich. Ein Logiker vertraut seinen Gefühlen nicht oder nicht ganz. Seine Denkweise ist rational, fokussiert auf die Bedeutung der Wörter. Der Logiker, der eine Panikattacke erlebt, unterdrückt seine Gefühle. Also er reagiert nicht hysterisch, sondern mit Stress und Zorn. Sein Kopf sucht analytisch nach einer Lösung und findet sie nicht. Er findet keine Argumente mehr, die ihm eine Situation erklären. Diese Panikattacke zu erkennen ist nicht leicht, da man sich hier nicht klar ist, was in einem Menschen vorgeht, da der, der Logiker darüber sehr häufig gar nicht redet. Es ist weder richtig noch falsch, ein Logiker oder ein emotionaler Mensch zu sein. Unser aller Ziel ist es, eines Tages in der Mitte zu ruhen und beiden Verstandeshälften gleichermaßen zu vertrauen. Das erreicht man mit viel Übung und auf dem Weg der Selbstannahme und der Selbstliebe. Wenn du also sicher bist, dass du ein emotionaler Denker bist, der eine Panikstörung hat, dann ist diese Folge für dich die richtige. Über emotionale und logische Erniedrigung Viele Menschen trauen sich heutzutage nicht, sich mit Menschen zu messen, die ihnen die Stirn bieten können, weil sie Angst vor Verlust haben, weil sie Angst haben, zu versagen. Stattdessen messen sich die allermeisten Menschen mit schwächeren Menschen mit dem Ziel, den anderen Menschen klein zu machen, damit man sich selbst besser vorkommt. Leider werden durch solche Aktionen weder der eigene Wert erhöht, noch lernt man dabei, besser zu handeln. Ziel solcher Erniedrigungen ist es auch nicht, etwas zu lernen, sondern eher umgekehrt. Indem man sich besser als ein aus unserer Sicht schwächerer Mensch fühlt, muss man sich auch nicht bemühen, etwas zu lernen, und sich zu verändern. Es ist ja doch viel einfacher, auf einem anderen Menschen herumzutrampeln, als sich mit gleichwertigen Menschen zu messen, wo man sich tatsächlich zuerst einmal beweisen muss, um Anerkennung zu bekommen. Man holt sich dann die Anerkennung und Bewunderung von Menschen, die mit uns gar nicht mithalten können. Oder man erzwingt sich von Menschen, die von uns abhängig sind. Das ist ein Weg ohne jegliche Entwicklung, der nirgendwo hinführt. Aber ein Mensch macht das nicht mit Absicht, das möchte ich hier betonen. Aber warum reagiert ein Mensch so? Woher kommt das Bedürfnis, einen anderen Menschen zu erniedrigen? Das liegt im Grunde auf der Hand. Diese Erfahrung, erniedrigt zu werden, haben die meisten von uns schon als Kinder gemacht, denn unsere Eltern wurden auch erniedrigt. Ein Kreislauf ohne Ende. In erster Linie erniedrigen die Eltern ihre Kinder deshalb, weil sie sich eben nicht trauen, sich mit Gleichen zu messen weil sie selbst von oben herab als Kinder behandelt wurden, haben sie selbst gelernt, dass man Kinder eben von oben herab behandelt und nicht als gleichwertig ansieht. Viele Eltern sind zudem sehr ungeduldig und wünschen sich, dass die Kinder bei der Geburt schon alles wissen und können. Die Ungeduld führt dazu, dass man dem Kind nicht hilft, sich selbst zu helfen, sondern die Sache, die das Kind noch nicht kann, selbst macht. In vielen Fällen holen sich die Eltern auf diese Weise die Bestätigung vom Kind, dass sie eine Sache gut können, und die Kinder bleiben unwissend. Für Kind ist nicht förderlich, wenn die Eltern zeigen, wie gut sie sind. Erwachsene Menschen sollten eigentlich schon wissen, ob und wie gut sie wirklich sind. Kinder benötigen Erwachsene, die dem Kind erlauben, selbst zu erfahren, wie eine Sache geht. Solche Erwachsene, die geduldig zuhören, wenn ein Kind so redet, als ob es dem erwachsenen Menschen eine Sache beibringen will weißt du was ich damit meine erlaube einem kind dir zu erklären wie eine sache funktioniert du weißt ja eh wie sie funktioniert aber das kind eben nicht wenn ein kind die möglichkeit bekommt dir zu erklären wie etwas funktioniert lernt es am schnellsten ich weiß so eine Denkweise ist sehr ungewöhnlich, aber sie hat es in sich. Sätze wie «Das kannst du nicht», «Du bist schlecht in», «Du bemühst dich nicht», etc. haben in der Erziehung nichts verloren. Dennoch, so werden viele Kinder erzogen. Das ist demütigend und erniedrigend. Ich habe diese Sache noch sehr mild und recht schmerzfrei beschrieben. Wie es in vielen Familien oft zugeht, wenn die Eltern Stress haben und selbst schwer traumatisiert sind, das kann sich jeder selbst ausmalen. Weil viele von uns es erlebt haben, als Kind von eigenen Eltern erniedrigt worden zu sein, ist diese Erfahrung ein Teil unseres Denkmusters und unseres Verhaltens, bis wir selbst erkannt haben, wie wir uns verhalten und dieses dann verändert haben. Die meisten Partner machen dieselbe Erfahrung, dass sie sich gegenseitig erniedrigen, weil sie getriggert werden und in diesen Momenten, wo sie auf einen Trigger reagieren, glauben, dass sie eine Sache, die sie als Kind erlebt haben, wieder erleben. Wir Menschen reagieren eben, bis wir gelernt haben, nicht mehr auf diese Träger zu reagieren. Aber das ist ein langer Prozess. Hier zwei Beispiele. Ein logischer Mensch erniedrigt einen emotionalen Partner, wenn er glaubt, dass der Partner nicht imstande ist, eine logische Sache selbst zu erlernen. Wenn ein logischer Partner ständig die Aufgaben, die ein emotionaler Partner selbst erlernen könnte, für ihn löst, wird ein emotionaler Partner die Sache nie erlernen können und wird vom logischen Partner abhängig bleiben. Wenn also ein emotionaler Partner nicht gut Französisch sprechen kann, der logische Partner aber schon, dann wäre es sinnvoller, wenn der logische Partner den Emotionalen ermutigen würde, die Sprache besser zu lernen, ihm nur dann helfen würde, wenn dieser offensichtlich an seine Grenzen stößt. Das würde die Liebe tun. Angst hingegen erschafft was anderes. Angst macht es, dass der logische Partner immer wieder herzeigt, wie gut er in Französisch ist und der emotionale Partner fühlt sich dann immer klein und glaubt, die Sache nie so gut erlernen zu können wie der Logiker. Umgekehrt dasselbe. Emotionale Menschen sind einfach besser darin, die Geborgenheit zu geben und vorzuleben. Wenn ein emotionaler Mensch seinem Partner jedoch alles abnimmt, weil er sich dadurch die Anerkennung erhofft, ist das für einen logischen Menschen erniedrigend. Auch hier gilt dasselbe. Wie soll ein Mensch lernen, sich besser um sich und andere zu kümmern, wenn sein Partner ihm alles abnimmt, sich dann gleichzeitig darüber ärgert, weil er alles für ihn machen muss? Fakt ist, hier spielt die Ungeduld eine gravierende Rolle. Emotionale Menschen sind nicht so schnell in der Entwicklung, wenn es um logische Themen geht, und logische Menschen nicht, wenn es um emotionale Themen geht. Genau das ist der Grund, weshalb sich emotionale und logische Menschen oft missverstehen. Wenn sich zwei Menschen ausmachen, wie sie miteinander leben wollen und der logische Partner zum Beispiel da nicht mitmachen will, dann hat man ein Problem. Es ist nicht die Lösung in so einer Beziehung, dem Partner nachzulaufen und ihn zu bitten, dass er sich an die Abmachungen haltet. Und es ist nicht die Aufgabe des emotionalen Menschen, diese Aufgaben für den Partner zu erledigen. Ein emotionaler Mensch kann es vorleben, wie eine Sache geht. Will der logische Partner diese Sache nicht erlernen, dann liebt er eben nicht wirklich. Wenn sich ein Partner also nicht ändern will, weil er lieber erniedrigt werden möchte, als dass er sich mehr Mühe gibt, dann gibt es nur eine Lösung. Trennung. Mit Zwang funktioniert eine Beziehung nicht, da es da keine Liebe gibt. Also einen Partner zwingen zu wollen, dass er sich verändert, ist absolut sinnlos. Wenn man jedoch in so einer Beziehung bleiben will, weil man auf ein Wunder hofft, schadet man sich nur selbst, aber ganz ehrlich auch dem anderen Menschen. Jeder Mensch muss selbst entscheiden, ob er sich verändern möchte oder nicht. Und kein Mensch soll die Aufgabe eines anderen Menschen übernehmen, was eben viele machen, und das ist erniedrigend. Weil wir eben auf so einen Trigger reagieren, verhalten wir uns in diesem Moment zu einem anderen Menschen gleich so, wie wir uns als Kind verhalten haben. Wir erkennen nicht, dass die Situation nicht dieselbe ist. Wir erkennen nämlich in diesen Momenten nicht, dass wir erwachsen sind und sehr wohl eine Möglichkeit haben, anders zu reagieren. Ich habe oft nicht erkannt, dass ich als erwachsene Person sehr wohl imstande bin, mich zu verteidigen. Als Kind konnte ich mich natürlich nicht wehren, weil ich von meinen Eltern abhängig war und zumindest, wenn es um meinen Vater und Bruder ging, war ich körperlich sowohl viel kleiner als auch deutlich schwächer. Aber als erwachsene Person kann man sich wehren. Das ist es, was ein Verstand erkennen muss, damit er im Jetzt leben kann. Trigger sind nicht die Feinde eines Menschen. Trauma ist nicht der Feind eines Menschen. Diese Dinge sind da, weil sie einem Menschen etwas mitteilen wollen, mitteilen, dass man sich die Sache im Jetzt genau anschauen soll, damit man sich von falschen Vorstellungen befreit. Als erwachsener Mensch hat man alle Werkzeuge der Welt zur Verfügung, um zu lernen, sich in eigener Haut sicher und geborgen zu fühlen. Alle. Man muss nur das richtige Werkzeug finden, das richtige Verhalten erlernen, dem Verstand zeigen, wie er sich im Jetzt in einer Situation sicher fühlt und wie er am besten denken soll, um eine Situation zu meistern. Nur bezieht sich hier auf die klare Anweisung, die recht kurz ist. Die Umsetzung ist manchmal jedoch eine Monsteraufgabe. Warum ich in Bezug auf das Thema über die logische und emotionale Erniedrigung erzähle? Damit du dir bewusst wirst, dass diese Erniedrigungen in der Kindheit dafür verantwortlich sind, dass du heute unter Panikattacken leidest. Aber heute bist du ein erwachsener Mensch, der alles in sich drinnen hat, damit er lernen kann, in einer ähnlichen Situation, die er vor vielen Jahren erlebt hat, nicht mehr erniedrigt zu werden. Es ist eine Erniedrigung, wenn man dich heute belügt, dir droht, dich schlecht behandelt. Es ist eine Erniedrigung, wenn man die Aufgaben, die du heute selbst machen könntest, für dich macht. Paare schaukeln sich da oft hoch, weil sie sich gegenseitig erniedrigen, weil sie ja ständig aufeinander reagieren. Man fügt sich so oft Schmerzen zu und man erlaubt dem anderen Menschen, dass er einen oft verletzt, weil man keine Grenzen setzt. Das kann ja nicht gesund sein. Hier muss zumindest ein Mensch damit aufhören, einer, der lernt, sich selbst zu lieben. Einer, der den Schmerz weder mehr geben noch annehmen will. Will sich der andere Partner nicht ändern, dann gibt es für so eine Beziehung keine Lösung. Aber, auch hier gibt es ein Aber. Würde es keinen Menschen geben, der dich im Jetzt erniedrigt, würdest du keinen Grund sehen, dich mehr zu bemühen und über dich selbst hinauszuwachsen. Viele Menschen lernen erst dann wirklich stark zu sein, wenn sie sich aus einer Situation selbst befreit haben, die für sie unerträglich erniedrigend war. Auch wenn das jetzt vielleicht total schräg klingt, aber man sollte seinem Peiniger doch irgendwie auch dankbar sein, denn ohne diese Hilfe würde man nicht erkennen, dass es noch Sachen gibt, die in uns drinnen sehr schmerzen und nicht aufgearbeitet worden sind. Dennoch, sobald man erkannt hat, dass man sich befreien kann, sollte man sich befreien und dem Peiniger die Entscheidung überlassen, ob er sich ändern will oder nicht. Auf dem ersten Platz zu sein bedeutet, dass man sich nur um sich selbst kümmert und die Aufgaben eines anderen Menschen nicht für ihn erledigt. Und ehrlich, ist nicht gerade das die wahre Liebe? Was ist eine Panikattacke? Bevor ich erkläre, was eine Panikattacke ist, wäre es sinnvoll zu erklären, was Panik überhaupt ist. Panik ist übermächtige Angst, die zu unüberlegten, nicht kontrollierbaren Reaktionen führt. Man kann sagen, Angst zu spüren ist normal. Wer allerdings nicht gelernt hat, mit der Angst gut umzugehen, empfindet Panik, die eine ungesunde Reaktion auf eine echte oder scheinbare Gefahr ist. Wenn man in einer Situation, wo man Angst verspürt hat, nicht gelernt hat, diese Angst zu verstehen und eine Strategie zu entwickeln, damit man in einer ähnlichen Situation darauf vorbereitet ist und sich gut schützen kann, wird unser Verstand in einer ähnlichen Situation nicht wissen, wie er auf diese reagieren soll weil er dem betroffenen Menschen keine Strategie anbieten kann, dreht der Verstand im Grunde durch und der Mensch hat Panik. Panik entsteht also, wenn der Verstand keine Strategie und keine Argumente mehr liefern kann, um aus einer Situation herauszufinden. Je öfter der Verstand so eine Situation erlebt, und das ist es egal, ob die Situation real oder nur gedacht ist, weil man getriggert wurde. Und je öfter er erleben muss, dass er für eine Situation keinen Ausweg anbieten kann, desto stärker wird dann die Panik und aus der Panik bildet sich dann eine Attacke. Weil viele Menschen in dieser Zeit eine Vielzahl an körperlichen Symptomen entwickeln und sie selbst nicht wissen, warum sie diese Symptome alle auf einmal empfinden, ist der Weg zu einer richtigen Diagnose dann sehr steinig, da die Panikattacken als solche nicht erkannt werden. Noch mehr betroffen davon sind logische Menschen, denn sie reagieren nicht mit einer offensichtlichen Panik, sondern mit Zorn, aber sie haben dieselben körperlichen Symptome. Wenn ein Mensch jahrelang unter Panikattacken leidet, ist die Ursache dieser Panik das Kindheitstrauma. Wie ich die Panikstörung erlebt habe Ich habe viele Jahre, sogar einige Jahrzehnte lang, unter heftigen Panikattacken gelitten, die ich mindestens einmal im Monat hatte. Je älter ich wurde, desto heftiger sind auch diese Attacken geworden. Viele Jahre davon habe ich versucht, diese zu unterdrücken, und das ist mir auch großteils gelungen, so dass man nicht immer bemerkt hat, dass ich gerade von einer unbeschreiblich großen Angst beherrscht wurde. Manchmal jedoch, wenn die Situation völlig unerwartet passiert ist, wenn ich in einem Moment getriggert, in anderen dann zusammengebrochen bin, konnte ich nicht verbergen, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann. Eine sehr offensichtliche Panikattacke erlebte ich, als ich mit meinem Kind und dem damaligen Partner Fangen gespielt habe. In einem Moment dachte ich, Völlig irrational, dass mich mein Vater jagt und er mich gleich verprügeln wird, obwohl zu dem Zeitpunkt der Mensch schon tot war. Aber im nächsten Moment bin ich auf dem Boden gelegen und habe mich zusammengerollt und die Arme schützend über meinem Kopf und vor meinem Gesicht gehalten. Und was ganz schlimm für mich war, ist, dass mein Kind mitbekommen hat, wie es mir in diesem Moment geht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich einerseits furchtbar geschämt habe, weil ich vor der Tochter so zusammengebrochen bin, aber gleichzeitig habe ich gewusst, dass das völlig irrational ist, was ich da fühle, und doch hat mein Körper so reagiert und ich hatte das gar nicht unter Kontrolle. Das hat mir gigantische Angst eingejagt, dass mein Körper so reagiert und ich diesen nicht kontrollieren kann. Viele Jahre hat sich mir kein Mensch von hinten nähern können, weil ich dann immer mit einem erschrockenen Laut reagiert habe, obwohl mir bewusst war, dass ich mich nicht fürchten muss. Aber der Laut war draußen, ehe ich ihn zurückhalten konnte. Ich habe mich dann immer frustriert über mich geärgert, weil ich meinen Mund dabei nicht zuhalten konnte und weil ich dabei immer zusammengezuckt bin und eben den Laut von mir gegeben habe, ohne Grund. Dann habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal vernünftiger zu reagieren, aber das hat nicht geholfen. Ich war einfach hysterisch. Der kleinste Stress hat mich aus der Bahn werfen können und mein Gehirn hat dann nur noch laut gerattert und ich konnte in solchen Situationen keinen vernünftigen Gedanken von mir geben und nicht vernünftig denken. Je älter ich wurde, desto heftiger wurden diese Reaktionen auf den Trigger, und ich konnte dann meine Gedanken auch nicht mehr bei mir behalten, wobei das ein Vorteil war, weil man so zumindest erkennen konnte, dass ich in einem vollkommen falschen Film bin. Vorteilhaft ist es natürlich auch das gewesen, dass sich die Psychologie immer weiter entwickelt hat. Wo man am Anfang meine Symptome belächelt hat, weshalb ich mich selbst nicht ernst genommen und mich als einen Hypochondra bezeichnet habe, hat sich mit der Zeit dann ein Verständnis für die Betroffenen entwickelt und ich habe dann gelernt, dass ich eben unter Panikattacken leide. Aber erst nachdem meine Tochter gestorben ist und erst nachdem ich nach einem dreimonatigen Aufenthalt in einer Klinik für psychosomatische Erkrankungen angefangen habe, an der Panik zu arbeiten, hat sich gezeigt, dass ich unter einer echten Angststörung leide. Ich habe gelernt, mich gut zu beobachten und habe erkannt, dass sich eine Panikattacke bei mir immer gleich abspielt. Das war gut so, denn so war ich darauf vorbereitet, was mich erwartet. Ab da konnte ich in manchen Fällen erkennen, dass ich getriggert wurde. Meistens jedoch musste ich tagelang darüber nachdenken, bis ich erkannt habe, was mich getriggert hat. Ich habe jedoch immer schneller erkannt, dass sich meine Stimmung ohne Grund von einem Moment auf den anderen einfach verändert hat, und meistens hat sich dann auch mein Magen zusammengezogen. Das waren die ersten Anzeichen, dass ich eine Panikattacke habe. Bis zu dem Moment, wo ich gelernt habe zu erkennen, was ich tun muss, damit ich aus der Panik herausfinde, hat dieser Zustand auch einige Tage anhalten können, manchmal sogar Wochen. Die längste und die schlimmste Panikattacke, an die ich mich bewusst erinnere, dauerte drei Wochen, weil nichts, was ich tat, mir helfen konnte, mich wieder zu beruhigen. Da half nur Zeit, die verstreichen musste, damit ich wieder zu mir finden konnte. Manchmal half mir stundenlang zu schlafen, manchmal die Musik die Tabletten, die ich als Einschlafhilfe benutzt habe, haben mir geholfen, dass sich die Nerven mit der Zeit entspannt haben, denn während der Panik war ich die ganze Zeit unter einem enormen Stress. Als ich dann angefangen habe, die Panik aufzuarbeiten, hat die Attacke selbst selten länger als einen Tag angehalten. Nach ein paar Stunden war ich mir meistens schon sicher, dass ich in Panik bin und ich Hilfe benötige, die ich mir dann geholt habe, bis ich den Dreh herausgefunden habe, wie ich mich selbst aus der Panik herausholen kann. Dennoch hat die ganze Sache an sich, also die Panikattacke und die Folgen von ihr, doch länger gedauert als nur ein paar Stunden oder einen Tag. Sobald ich mich wieder entspannt habe, hat mein Körper mit einer heftigen Migräne reagiert. Diese habe ich meistens am nächsten Tag nach dem Aufwachen gehabt. An dem Tag musste ich fast immer einfach im Bett bleiben, weil die Schmerzen nicht aufhören wollten. Meistens hat die Migräne dann nach einem Tag ganz nachgelassen, aber dann kam noch eine Sache dazu. Nach diesen zwei Tagen hatte ich noch ca. 48 Stunden in etwa ganz seltsame Körperschmerzen. Einige Ärzte haben gemeint, dass ich die Schmerzkrankheit Fibromyalgie habe, aber das stimmte so nicht. Ich habe mich über einen längeren Zeitraum beobachtet und habe erkannt, dass diese Schmerzen einfach ein schlimmer Muskelkater sind, da ich während der Panikattacke sehr leicht fast unerkannt, dennoch ständig gezittert habe. Ich hatte einfach furchtbare Angst in der Zeit, weil ich eine Sache aus meiner Kindheit noch einmal erlebt habe. Diese Erkenntnis hat mir geholfen, mich besser auf diese Zeiten vorzubereiten. Als ich verstanden habe, wie meine Panik abläuft, habe ich gewusst, wie ich mir besser helfen kann. Eine Wärmflasche, gute Öle und leichte Massagen haben mir geholfen, diese Zeit besser zu überstehen. Und da ich in der Zeit in der Nacht nicht schlafen und auch nichts essen konnte, weil sich mein Bauch wie Beton angefühlt hat, bin ich nur aufgestanden, um ein wenig spazieren zu gehen, die restliche Zeit bin ich einfach im Bett geblieben. Nach vier Tagen in etwa war der Spuck dann vorbei. Meistens. Was mich jedoch sehr überrascht hat, ist, dass ich die Panikattacke immer gleich erlebt habe, auch dann, wo ich schon einige Jahre an dem Thema gearbeitet und mich selbst aus einer Attacke habe befreien können. Zwar sind diese Attacken immer seltener geworden, aber wenn mich eine Sache wieder mal getriggert hat, war der Ablauf absolut gleich. Die Schmerzen sind mit der Zeit nicht mehr ganz so schlimm gewesen, aber der ganze Ablauf an sich war identisch. Was sich jedoch stark verändert hat, ist, dass nach vier Tagen die ganze Sache aufgearbeitet wurde. Ich habe nie mehr erlebt, dass eine Attacke mit Folgen länger als diese vier Tage dauert. Ich musste durch alle meine Ängste durchgehen, bis ich auch den letzten Trigger sozusagen aufgearbeitet und erkannt habe, wie ich mich im Jetzt verhalten soll. Man fühlt sich allein gelassen. Das Problem, wenn man unter Panikattacken leidet, ist, dass man die Panik erst dann wirklich erkennt, wenn man Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. In der restlichen Zeit versucht man zu funktionieren. Wenn man allerdings Zeit hat, sich mit sich auseinanderzusetzen, passiert das in der Regel eher am Abend oder in der Nacht. Und am Abend kann man schlecht zu einem Therapeuten gehen. Panikattacken sind nicht planbar. Und wenn man einen Termin benötigt bei einem Therapeuten oder dem Psychiater, dann wartet man oft Tage oder Monate, bis man drankommt. Ja. Und wenn man keine Panik hat, dann braucht man auch keine Hilfe von anderen bezüglich dieses Themas. Die Problematik ist jedoch, dass man aus einer Panikattacke erst lernen muss, selbst herauszufinden, selbst dann, wenn man weiß, wie das geht. Das ist eine wirklich verzwickte Angelegenheit und aus meiner Sicht ein ernstes Problem. Sowohl ein logischer als auch ein emotionaler Denker benötigen am Anfang Hilfe, eines anderen Menschen, damit man lernen kann, aus der Panik herauszufinden. Logische Menschen können mit der richtigen Anweisung jedoch leichter selbst herausfinden als emotionale, so meine Erfahrung. Ihnen reicht es zu wissen, dass jemand da ist, dass sie nicht allein sind. Manchen Menschen reicht es dann, wenn sie in einem Forum schreiben oder ähnlich. Aber das Gefühl, dass jemand da ist, ist für einen logischen Menschen sehr wichtig. Ein emotionaler Mensch benötigt jedoch wirkliche Unterstützung von einem Menschen, der sich auskennt. Merkmale der Panikattacke Während der Panikattacke erlebt der Mensch, der in der Panik ist, die Sache, vor der er sich als Kind gefürchtet und die er nicht aufgearbeitet hat, noch einmal im Erwachsenenalter. Und wenn man diese Sache immer und immer wieder erlebt, sofern man das Thema nicht aufarbeitet, werden diese Ängste dann automatisch größer. Als ich mich mit der Panik in mir angefangen habe, ausgiebig zu beschäftigen, bin ich mir bewusst geworden, dass es oft schon gereicht hat, wenn die Menschen auf dem Gehsteig auf mich zugekommen sind und ich wegen der Straße nicht gut ausweichen konnte. Schon in solchen einfachen Situationen musste ich die Straßenseite wechseln, damit ich weiter funktionieren kann. Das mag jetzt seltsam klingen, aber so war das wirklich. Wenn man nicht weiß, dass man eine Panikstörung hat, wird man während solcher Begegnungen unglaublich angespannt, ohne zu wissen weshalb. Dann bleibt man auf der gleichen Straßenseite, man geht an den Menschen, die auf einen Zug kommen, vorbei. Aber innerlich glaubt man, durchdrehen zu müssen. Jeder Blick wirkt dann bedrohlich. Jeder nur so kleine Berührung unerträglich und man weiß nicht weshalb. Aber wenn man dann diese Panik unterdrückt, was man tut, weil man nicht weiß, was das ist, was da ist, kann man sich noch irgendwie zwingen, da einfach vorbeizugehen. Wird man sich jedoch bewusst, dass man deshalb Panik bekommt, muss man die Straßenseite wechseln, bis man gelernt hat, im jetzt zu bleiben. Meine Panik hat sich geäußert durch Mundtrockenheit, einen harten und verkrampften Bauch, Pochen im Kopf, Zittern, innere Unruhe, Taubheit hauptsächlich in den Armen, Herzrasen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, lähmende Todesangst, Hyperventilation, kalte Schweißausbrüche, innere Kälte, enorme Anspannung. Ich habe mich gefühlt, als ob ich Grippe hätte. Und das wichtigste Merkmal war bei mir die unkontrollierte Panik. Man könnte sagen, dass ich in dieser Zeit hysterisch war, nicht die ganze Zeit, aber ich hatte solche Phasen. Ich hatte Todesangst in der Zeit, ich hatte große Furcht in mir, und ich konnte mich nicht beruhigen. So äußerte sich diese Störung bei mir. Mein Verstand hat in diesen Momenten geglaubt, dass ich eine Sache, die mich als Kind traumatisiert hat, wieder erlebe. Und da ich in diesen Momenten dasselbe im Gefühl wieder erlebt habe und die Bilder vor meinem inneren Auge vorbeigelaufen sind, konnte ich allein nicht erkennen, dass ich falsch denke. Wenn ich in dieser Zeit alleine war, bin ich ganz unrund gewesen und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Erst als ich gelernt habe, während der Panik darüber zu reden, habe ich erkannt, wie ich mich beruhigen kann. Was bedeutet eine Sache aufzuarbeiten? Vielleicht ist das Selbsterklärend, was es bedeutet, eine Sache aufzuarbeiten aber ich habe oft erlebt, dass die Menschen keine Ahnung haben, wie sie sich einer Sache stellen sollen. Deshalb mag ich hier kurz erläutern, wie man mit einem Problem oder besser gesagt momentane Schwierigkeit umgeht. Im ersten Schritt ist es wichtig, sich des Problems bewusst zu werden, indem man es zu Papier bringt und dann analysiert. Also zuerst alles aufschreiben, was einem in den Sinn kommt in Bezug auf die Sache, die einen bedrückt. Dann ist es wichtig, ihm Jetzt eine Strategie zu finden, wie man die Schwierigkeit lösen kann. Also sich bewusst werden, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und ob es Dinge gibt, die man sich beibringen soll. Und dann geht es darum, ihm Jetzt zu erfahren, dass man mit einer Schwierigkeit gut umgehen kann. Wenn man die Sache an sich gelöst hat und mit dem Ergebnis zufrieden ist, hat man die Sache an sich schon aufgearbeitet. Und dann heißt es üben. Sobald der Verstand merkt, dass er mit einer Situation gut umgehen kann, wird er zufrieden sein und du natürlich auch. Wenn man für ein Problem selbst keine zufriedenstellende Lösung findet, dann lohnt es sich, mit jemandem darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu holen. Es hat keinen Sinn, die Ängste und Probleme immer wieder vor sich herzuschieben, denn dadurch werden sie nur noch größer und mächtiger. Je früher man sich mit einer Sache auseinandersetzt und je öfter man das tut, desto kleiner werden dann die Ängste. Der Ausweg aus einer Panikattacke für emotionale Menschen Auch hier gilt, wie bei logischen Menschen, was du tun musst, damit du aus einer Panik wieder herausfinden kannst, ist, deinem Verstand eine neue Strategie anzubieten. Der einzige Weg, damit die Panik für immer verschwinden kann. Wenn der Verstand weiß, dass er ihm Jetzt eine Situation völlig im Griff hat, hat er keinen Bedarf mehr, unsicher zu sein, geschweige denn, in Panik zu geraten. Aber emotionale Menschen brauchen, im Gegensatz zu logischen Menschen, die richtige Logik, denn sie fühlen richtig was ich damit sagen will. Wenn ein emotionaler Mensch in Panik ist, fühlt er richtig. Er fühlt dieselbe Angst, weil er glaubt, eine Situation zu erleben, die er schon erlebt hat und wo er schlimme Sachen und Ängste erleiden musste. Diese Angst sagt ihm, dass er so eine Situation fürchten muss, denn da passieren schlimme Sachen mit ihm. Was er allerdings nicht erkennt, ist, dass diese Situation ihm jetzt gar nicht passiert und, und das ist noch wichtiger, dass er sich heute im Gegensatz zu früher wehren kann. Diese Übung können emotionale Menschen am Anfang nicht allein machen, weil sie für den Ausweg aus der Panik einen Menschen brauchen, der ihnen hilft, die richtige Logik zu finden. Die Person, die dich dabei unterstützt, muss nicht zwingend ein Psychologe, Therapeut oder ein Coach, der Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Menschen hat, sein. Aber wenn du keine geeignete Person für dein Ton findest, sind diese Personen bestens dafür geeignet, dich in deiner Aufarbeitung zu unterstützen. Meine persönliche Erfahrung mit diesem Thema ist, dass ich mir für den Ausweg aus der Panik an einen Menschen gewandt habe, der sehr logisch ist und der die Geduld hatte, mir wirklich zuzuhören. Wenn dir ein Mensch nicht richtig zuhört, kann er dir auch nicht helfen. Er muss verstehen, wo du dich verstrickt hast. Er muss erkennen, was dein Verstand mit dir tut. Bei dieser Übung geht es genau darum, dass dein Verstand erkennt, dass er hier zwei Sachen verwechselt. Er muss erkennen, welche Elemente deiner Gedanken in die Vergangenheit gehören und welche ihm jetzt eine Gültigkeit haben. Das kann man nur durch die logische Analyse begreifen. Jemand, der dich ernst nimmt und dir wirklich zuhört, ist für diese Übung unumgänglich. Jemand, dem du vertrauen kannst. Das ist echt sowas von wichtig. Hier spielt die Umgebung keine so wichtige Rolle, denn du benötigst in erster Linie den Menschen, der für dich da sein mag und dir helfen will. Er ist ein Auffangnetz. Aber sorge dennoch dafür, dass du dich voll und ganz wohl fühlst, damit du dich öffnen kannst. Manchmal genügte es mir zu telefonieren, während ich durch einen Wald spazieren ging. Das fühlte sich auch sehr gut an. Am Ufer eines Sees zu sitzen und die Wellen zu beobachten, ist wunderschön. Sorge dafür, dass es dir dabei einfach gut geht. Auch hier gilt, es können Monate vergehen, bis man sich aus seiner Panik selbst herausholen kann. Ich war früher ein Mensch, der nur dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut hat und ich litt unter ganz schlimmen Panikattacken, und zwar einige Jahrzehnte lang. Ich habe bei der Übung, die emotionale Menschen benötigen, die Stütze eines logischen Menschen über ein Jahr lang gebraucht, bis mein Verstand begriffen hat, wie er sich selbst aus der Panikattacke herausholen kann. Bitte unterschätze nicht, was da mit dir passiert. An dieser Stelle mag ich betonen, dass ich keinen Arzt ersetzen kann und ich keine Haftung für deinen Ton übernehme. Sobald du also merkst, dass du getriggert worden bist und die Panik hochkommt, stelle bitte sicher, dass diese Person, die dich dabei unterstützen will, Zeit für dich hat. Je früher du dich aus der Panik herausholen kannst, desto leichter wirst du auch die nächsten Stunden und Tage verbringen. Sobald diese Person Zeit für dich hat, ist es jetzt nötig, mit der Arbeit zu beginnen. Erzähle dieser Person bitte alles, aber absolut alles, was dir in den Sinn kommt. Erzähle ihr, was du fühlst, welche Gedanken in deinem Kopf herumspucken und dir deine Kraft rauben. Erzähle ihr, was dir schmerzt. Absolut alles. Das ist wichtig, dass du diesen Menschen alles erzählst, was in dir drinnen passiert. Niemand auf dieser Welt hat die Gabe, in dich so hineinschauen zu können, dass er dich wie ein offenes Buch lesen kann. Niemand kann diese Gedanken in deinem Kopf und Gefühle in dir hören und spüren, so dass er sich ein vollständiges Bild machen kann. Es ist absolut egal, wie sich das, was du erzählst, anhört. Das spielt nicht die geringste Rolle. Es ist nur eine Sache entscheidend, dass du alles erzählst, auch wenn sich alles alles total absurd anhört. Du musst reden, solange bis du fertig bist mit allem, was in dir drinnen ist und was dich bedrückt. Denn nur dann, wenn du wirklich alles erzählt hast, wirst du anfangen, dich zu entspannen und eine Erleichterung zu spüren. Denke bitte daran, dass du in diesen Momenten am verletzlichsten bist und du eine Sache, die vor ganz vielen Jahren passiert ist, noch einmal durchlebst. In diesen Momenten bist du das kleine, unverstandene Kind, das niemand getröstet hat, dem man vielleicht und wahrscheinlich seelische und körperliche Gewalt angetan hat. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen, weil man ihm Jetzt noch immer so hilflos ist. Wie soll so eine Sache von selbst ja weggehen? Also, alles erzählen, aber macht diese Übung am Anfang nur in Anwesenheit einer vertrauten Person bis du den Dreh herausgefunden hast, wie du dich aus der Panik selbst befreien kannst. Später kannst du dann die Gedanken auf ein Papier bringen und selbst analysieren. Und noch viel später wird es dir gelingen, mit dir selbst zu reden und dich so aus der Panik herauszuholen. Wenn du weinen magst, dann weine dabei. Wenn du schreien magst, dann lass auch das zu. Es ist wichtig, dass du merkst, dass dir in diesen Momenten nichts, aber gar nichts mehr passiert und du so sein kannst, wie du bist. Niemand wird dich bestrafen. Niemand wird grob zu dir sein. Nehmen wir an, dass du der Person deines Vertrauens alles erzählt hast, was dich bedrückt. Jetzt an dieser Stelle übernimmt die Person deines Vertrauens die ihr zugeordnete Rolle. Diese Person soll sich dann die Zeit nehmen und solange du das benötigst, die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, von dem trennen, was im Jetzt ist. Das kann eine Zeit lang dauern, bis dieser Mensch die gesamte Situation gut analysiert und durchdenkt. Und sobald er damit fertig ist, soll er dir bitte in Ruhe und so verständlich wie nur möglich aufzeigen, wo sich dein Verstand bitte eingekringelt und verknotet hat. Höre sehr aufmerksam zu, und denke über die Gesamtanalyse in Ruhe nach. Stelle jeden Gedanken an den richtigen Platz. So eine Analyse kann manchmal in mehreren Anläufen passieren und sie kann auch einige Stunden in Anspruch nehmen, aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist die Lösung so nah und klar, dass der Mensch, der dich hilft, dich binnen Minuten aus deiner Panik herausholen kann. Manchmal ist nur ein Satz verkehrt in deinem Verstand verankert und es genügt, wenn man den findet und ausbessert. Das, was in dir so eine heftige Reaktion auf einen Trigger auslöst, ist, dass in den Zeiten, wo du in Panik bist, dein emotionaler Teil des Verstandes einfach übermächtig ist. Dein Verstand muss begreifen, dass diese Situation vor vielen Jahren geschehen ist, heute im Jetzt diese Gefahr überhaupt nicht vorhanden ist. Mir muss dein Mensch eben erklären, welche Gedanken von mir heute gar nicht wahr sein können, das konnte mein Verstand nicht erkennen. Allerdings mag ich an dieser Stelle noch eine Sache unterstreichen. Manchmal genügt es, dass ein Mensch oder ein Ereignis dich triggern und das, was sich dann abspielt mit dem, was früher war, nicht zu vergleichen ist. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal erleben wir etwas, was uns triggert und das, was wir erleben, hat sehr wohl eine Ähnlichkeit mit dem, was wir früher erleiden mussten. Wenn dich heute jemand ohrfeigt und du als Kind auch geohrfeigt wurdest, dann kann man schon von einem ähnlichen Erlebnis ausgehen. Aber manchmal ist ein Mensch einfach nur unfreundlich zu dir und du wirst trotzdem getriggert und glaubst, dass dein schimpfender Vater oder wer auch immer vor dir steht was ich damit sagen will. Wenn dich ein Mensch, mit dem du zusammen bist, immer wieder triggert und der Mensch keine Absicht hat, sich zu ändern, dann wird es schwierig für dich sein, aus der Panikattacke herauszufinden und dein Trauma zu heilen. Auch die Menschen, die uns sehr nah sind und uns triggern, müssen sich ändern wollen. Hier hilft es auf alle Fälle, klare Grenzen zu setzen, wobei man sich vorher klar werden soll, wo die Grenzen verlaufen. Hier ein Beispiel, damit du dir darunter etwas vorstellen kannst. Anna und Bernhard sind die erfundenen Protagonisten meiner Geschichte. Anna und Bernhard sind zwei Menschen, die schon viele Jahre zusammen sind. Anna leidet unter Panikattacken und die kleinste Kleinigkeit kann sie aus der Fassung bringen. Was sie jedoch regelmäßig triggert ist, wenn Bernhard liest und sie ihn unterbrechen muss, weil sie seine Hilfe benötigt oder ihm etwas Wichtiges mitteilen muss oder will da anna als kind von ihrer sehr dominanten mutter für ungehorsam regelmäßig eine watsche kassierte hat sie angst einen menschen bei seiner arbeit zu unterbrechen bernhard ist hingegen sehr ungeduldig und wenn er unterbrochen wird kann er manchmal auch sehr grob zu anna sein in diesen momenten sieht er nicht seine anna vor sich sondern seine mutter die ihn als Kind oft unterbrochen und dabei nicht selten mit ihm geschimpft hat. Ja, auch seine Anna triggert Bernhard, denn in diesen Momenten ist auch er in seiner Kindheit und nicht ihm Jetzt anwesend und diese Situation ist es, die beide triggert. Was Bernhard, der ein sehr logischer Mensch ist, tun muss, um in solcher Situation nicht mehr so grob zu reagieren? Das habe ich in der Folge beschrieben, wo ich den Ausweg aus der Panik für logische Menschen aufgezeigt habe. Denn auch Bernhard, seine Reaktion, ist reine Panik. Anna hingegen müsste die richtige Logik finden, um keine Angst mehr zu haben, Bernhard einfach um Hilfe zu bitten. Anna müsste also verstehen, dass vor ihr ihr Bernhard ist, nicht ihrer Mama, die ihr gleich Schmerzen zufügen wird. Ja, und da stehen wir jetzt vor einem Problem, denn Bernhard ist ein Mensch, der ihr dann doch wehtut, weil er auf sie gleichermaßen reagiert wie sie auf ihn. Allein die Vorstellung, dass sie Bernhard um Hilfe bitten muss, löst in Anna die Panik aus. Das ist der Trigger bei der Anna, die alleinige Vorstellung davon, dass sie Bernhard unterbrechen muss, dass sie weiß, dass er dann grob zu ihr sein wird. Und Bernhard, sein Trigger ist der Moment, wo er von Anna unterbrochen wird. Wie können Anna und Bernhard diese Situation lösen? In erster Linie müssten sich die beiden bewusst werden, dass sie aufeinander nur reagieren und weder Anna mit Bernhard schimpfen will, noch Bernhard Anna schlagen würde. Oft jedoch schimpft Anna, wenn Bernhard recht grob ist und oft reagiert Bernhard sehr grob, wenn er unterbrochen wird, was einer Watsche gleichkommt. Hier heißt es, Geduld zu haben und üben, denn beide Menschen, sowohl Anna als auch Bernhard, sind traumatisiert. Sie müssen lernen, dass sie sich vor der Reaktion des anderen Menschen nicht fürchten müssen. Das geht, aber nur dann, wenn beide bereit sind, sich an bestimmte selbst ausgemachte Strategie zu halten. Bernhard müsste sich vornehmen, nicht mehr grob zu sein, wenn er unterbrochen wird. Für ihn wäre es am besten, wenn er versuchen würde durch die Übung für Logika, das wahre Gefühl für Anna in diesen Momenten, wo er unterbrochen wird, in sich zu finden und zu bereuen, dass er in dieser Situation so ungeduldig mit ihr ist. Das heißt, wenn Anna Bernhard unterbricht, müsste er zu ihr sagen, dass sie einen Moment wartet, bis er in Gedanken bei ihr ist dann müsste er sich in sich drinnen an die getane Übung und das dadurch gewonnene Gefühl erinnern. Wenn er dieses Gefühl durch die getane Übung in sich gespeichert hat, kann er es recht schnell wiederfinden und abrufen. Das dauert dann höchstens einige Sekunden oder ein, zwei Minuten, während Anna in dieser Zeit geduldig warten muss, bis Bernhard soweit ist, ihr zuzuhören. Anna hingegen muss in einem Gespräch mit Bernhard offen über ihr Empfinden erzählen, erzählen, wie es ihr geht, wenn der Bernhard sie so ungut angeht. Ihm wird dann klar, was seine Reaktion in ihr auslöst. Wenn ihm bewusst wird, dass er sich gleich wie ihre Mutter benimmt, kann er sich vornehmen, eben nicht mehr gleich zu reagieren. Anna erfährt dann, dass ihm jetzt niemand mehr da ist, der sie spiegelt und sie sich bei Bernhard gut aufgehoben fühlen kann, denn er schimpft nicht mehr mit ihr. Sie muss allerdings dasselbe machen. Sie muss ihrem Mann versichern, dass sie nicht mehr schimpfen wird, und sie muss sich genauso anders halten wie Bernhard an seiner Abmachung. Zusätzlich ist noch hilfreich, wenn die beiden Zeiten ausmachen, wo man den anderen bei seinem Tun unterbrechen kann und im Notfall, dass man immer unterbrechen kann. Feste Regeln, ehrliches und offenes Gespräch, Verständnis für die Situation sind hier, der Ausweg. Und Üben. Auch wenn dieses Beispiel hier recht harmlos erscheint, ist dies bei weitem nicht harmlos. Wenn ein Mensch unter heftigen Panikattacken leidet, sind viele solche Situationen diese, die die Panik verursachen. Selten geht es da um katastrophale Ereignisse im Jetzt. Die gibt es natürlich auch, aber die meisten Panikattacken hatte ich in meinen vier Wänden, verursacht dadurch, dass ich eine Sache falsch interpretiert habe. Dann genügte natürlich nur eine Bewegung, Husten, Geruch, ein Wort, eine Grimasse. Und ich wurde schon wieder panisch. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, dass Anna als Kind schwer misshandelt wurde und heute alleine wohnt. Nehmen wir an, dass die Frau als Kind verfolgt, schlimm verletzt wurde und diese Sache nie aufgearbeitet hat. Anna wird sich als erwachsene Frau immer umdrehen, weil sie Angst haben wird, verfolgt zu werden. Nicht selten werden dann solche Frauen im Erwachsenenalter auch tatsächlich verfolgt, weil ihre Angst diese Sache selbst erschafft. Aber selbst der Glaube daran, dass man verfolgt wird, kann so eine Panikattacke ihm Jetzt auslösen. Anna müsste lernen, sich sicher zu fühlen und das kann natürlich eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Sie müsste zuerst sicherstellen, dass sie sich in ihren vier Wänden ganz sicher fühlt. Wenn sie in einer Gegend wohnt, wo sie Angst hat, hinauszugehen, dann müsste die Frau dorthin ziehen, wo sie sich sicher fühlt. Auch wenn das leider mit Kosten und sonstigen Abstrichen verbunden ist. Sie müsste in eine Wohnung ziehen, wo sie sich Bomben sicher fühlt. Unter anderen Umständen wird sie so eine Panik niemals loslassen können. Eine Frau, die unter Panikattacken leidet, hat mitten in der Nacht nichts auf der Straße verloren. Und das muss so lange so bleiben, bis man gelernt hat, nicht mehr panisch zu reagieren. Und dann wird geübt. Und zwar so lange, bis sich Anna in ihrem Alltag auf den Wegen, die sie benutzt, ganz sicher fühlt. Ein kleines Taschenmesser ist immer leicht einzustecken, oder eben Pfefferspray. Und Selbstverteidigungskurse geben enorme Sicherheit. Und dann gibt es nur einen Weg, diese Panik zu vertreiben. Üben. Immer wieder hinausgehen und sich die Bestätigung holen, dass man keine Angst haben muss. Ich bin in meiner Kindheit nicht nur einmal, sondern vieler Male verfolgt worden und bin einige Male einer Vergewaltigung nur knapp entkommen. Was das betrifft, musste ich viele Jahre lernen, keine Panik zu empfinden, wenn ich auf der Straße allein unterwegs bin. Es genügt nicht, diese Sache in Begleitung eines Hundes zu üben, denn dadurch verschwindet die Panik an sicher nicht. Man muss lernen, sich draußen allein zu bewegen und keine Panik mehr zu empfinden. Ja, nicht einmal Angst sollte man empfinden. Und ich habe viele Jahre üben müssen, bis ich diese Panik und Angst vollkommen verloren habe. Ich wohne in einer sehr sicheren Stadt wo am Tag nur ganz selten wer überfallen wird. Heute würde ich keine Angst mehr haben, auch in einer Großstadt zu leben, weil die Panik weg ist. Wenn ich alleine unterwegs bin, gehe ich selten aus dem Haus, ohne ein Taschenmesser eingesteckt zu haben. Das ist mein Lebensrecht, mich verteidigen zu können. Und ich trainiere viel, was mir geholfen hat, meine Angst komplett abzulegen. Erst vor einigen Wochen hat ein Mann versucht, mich auf dem Radweg zu überfallen. Ich bin dabei nicht einmal mehr wirklich gestresst gewesen. Wütend war ich, und zwar sehr, weil er versucht hat, mich zu bedrängen und von meinem Fahrrad zu zählen, aber nicht panisch. In diesem Moment, wo ich erkannt habe, was der Mann vorhat zu tun, ist mir meine Wut zu Hilfe gekommen und ich habe den Typen ziemlich angebrüllt und er hat von mir abgelassen. Dann bin ich mit meinem Fahrrad einfach weitergefahren und der Mann hat mich in Ruhe gelassen. Der Polizei habe ich den Vorfall natürlich gemeldet und habe erfahren, dass an dem Tag auch noch eine andere Frau überfallen wurde, die so ziemlich gleich wie ich reagiert hat, und ihr ist zum Glück auch nichts passiert. Nein, ich habe keine Panik mehr empfunden. Diese Erfahrung hat mir das bestätigt, was ich schon in mir drinnen gewusst habe, dass ich mein Kindheitstrauma geheilt habe. Panik vergeht nicht von selbst. Panik ist die Folge einer Kindheitsverletzung, eines Zustandes, wo dein Verstand erfahren hat, sich nicht sicher zu fühlen. Dein Verstand muss also lernen, die Situation, wo er sich unsicher fühlt, in eine zu verwandeln, wo er Sicherheit erlangt. Und das geht nur durchs Trainieren. Natürlich muss auch ein emotionaler Mensch auf dem Weg der Heilung bereuen und vergeben, sofern er einem anderen Mensch in der Panik Unrecht getan hat. Natürlich muss so ein Mensch auch vergeben können, sofern ihm Unrecht getan wurde. Aber die Reue und Vergebung passieren automatisch, sobald der Mensch erkannt hat, dass er einem anderen Menschen vielleicht Unrecht getan hat. Anders als bei logischen Menschen ist die Reue nicht das Werkzeug, um aus der Panik wieder herauszufinden, sondern die logische Folge des richtigen Denkens. Emotionale Menschen sind Menschen, sich eher zu oft entschuldigen, als dass sie dies versäumen. Dennoch sollten emotionale Menschen daran denken, sich selbst und gerade sich selbst zu vergeben und auch bereuen, dass sie immer wieder dieselben Szenen erleben mussten. Grenzen setzen ist enorm wichtig. Was ganz wichtig für emotionale Menschen ist, die eigenen Grenzen zu finden und zu setzen. Wenn wir wieder an die Situation von Anna und Bernhard denken, dann ist seine Sache klar. Bernhard hat eigentlich nicht das Recht, Anna jedes Mal anzuschnauzen, wenn sie ihn unterbrechen muss. Ich rede nur von Unterbrechungen, die erklärbar sind und nicht aufgeschoben werden können. Hier sieht man genau, dass sich logische Menschen schwer damit tun, emotional richtig zu handeln. Es ist also Anna ihrer Aufgabe, ihre Grenzen deutlich zu zeigen und diese zu setzen. Ein Mann, deren Frau ganz klare Grenzen hat, wird sich viel sicherer und wohler bei ihr fühlen, als ein Mann, deren Frau diesbezüglich unsicher ist. Ich war immer schon eine sehr direkte Person, die das sagt, was sie denkt. Aber früher brauchte ich dafür immer sehr viel Druck, um mich zu trauen, überhaupt etwas zu sagen. Und wenn ich dann gesagt habe, was ich denke, habe ich sofort wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mich getraut habe, das zu sagen, was ich denke. Diese Situation ist echt unangenehm. Man will was sagen, weil es richtig ist, und dann fühlt man sich schlecht, weil man überhaupt etwas gesagt hat, da man Angst davor hat, jemanden zu verletzen und ihm Schmerzen zuzufügen. Aber ich durfte als Kind auch nicht meine Meinung sagen, denn die Folgen, wenn ich es doch getan habe, waren für mich echt schlimm. Ich wurde dann als erwachsene Frau oft kritisiert, weil ich die Sachen, die gesagt gehören, gesagt habe. Der schlechte Witz dabei war der, dass mir keiner zugehört hat, wenn ich diese Sachen in einem freundlichen Ton erzählt habe. Als ich dann schon recht bissig wurde, hat man mir auf den Kopf geworfen, dass ich nicht freundlich bin. Dann habe ich gelernt, dass ich das sage, was ich denke, ohne mir darüber Gedanken zu machen, wie ich ankomme. Man kann nicht jeden Menschen recht machen, und ich kann heute damit sehr gut umgehen. Deshalb brauche ich keinen Druck mehr, um mich mitzuteilen. Wenn jemand bereit ist, mit mir über eine Sache freundlich zu sprechen, dann bin ich es auch. Wenn nicht, dann bin ich auch nicht freundlich, wobei mir die gesunde Wut dann zu Hilfe kommt. Und das ist in Ordnung. Manchmal muss ein Mensch eben auch streng sein, weil er sich dadurch gut schützt. Wenn eine Sache, die man sagt, richtig ist und wenn man in Absicht handelt, einem Menschen wirklich zu helfen, dann muss man sich auch dessen bewusst werden, dass diese Sache manchmal wehtun kann und man damit einem Menschen Schmerzen zufügt. Aber dieser Schmerzen fügt sich der Mensch im Grunde selbst zu, nicht derjenige, der die Sachen aufzeigt, denn würden die Worte nicht stimmen dann würden sie gar nicht wehtun können. Ich teile mich heute freundlich mit. Wenn ich nicht gehört werde, dann sage ich es nicht mehr in einem freundlichen Ton. Und wenn ich jemandem deshalb nicht passe, dann kann er gehen. Ein Mensch kann sich nur verändern, wenn ihm bewusst wird, wo er falsch handelt. Die meisten Menschen ändern sich nie, sondern reden nur darüber und glauben, dass sie sich ändern. Wenn sie dann alt werden, kommen sie erst drauf, dass sie nie was getan haben. So geht es den meisten Menschen. Da kann ich nicht zusehen. Ich bin ein Coach vom Beruf und es ist meine Lebensaufgabe dafür zu sorgen, dass es meinen Mitmenschen in meiner Umgebung gut geht. Also sage ich, wie sie bei mir ankommen. Nur so kann man lernen. Auch das ist Liebe. Eigentlich ist das reine Liebe. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass diese Episode für dich hilfreich war und dass du mit dem Gesagten etwas anfangen kannst. Sollte dir etwas unklar sein, frag einfach nach. Solltest du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren haben, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Falls du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Hab eine wunderbare Zeit, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.